0: avisando para o rapaziada do que está que acontecendo aqui. Na verdade, eu estou gravando aqui com o Toninho agora um falando de música, é, que nessas épocas de, de isolamento e quarentena, a gente vai fazer um falando de música, sim. É, bom, primeiro, quero, não preciso muito te apresentar, mas é, é bom falar para aquelas é, pessoas né? que estão passando e, e, e não conhecem tão bem o Toninho Horta. O Toninho Horta, para mim, é daqueles caras que quando a gente fala assim, sabe gênio na música? É esse cara que está aqui, Toninho. É um gênio, bicho. Aquele cara que, quando toca, você, você para e ouve. Porque né, a gente. É isso, quem sabe, sabe, quem não sabe a é então, pau, bate palma, tô tô aqui, aprendendo eu ainda. Palma.
1: Obrigado, é, Vai ser um papo bem informal, né? E vamos tentar responder o máximo de perguntas né, que você planejou aí para eu responder. Exatamente. É, vamos lá, vamos ver o que vai rolar.
0: Primeiro, a, a primeira não é uma pergunta, o que eu vou ler primeiro é de uma querida amiga nossa. É, que fez, na verdade, um convite para você. Foi a Leila Pinheiro que mandou um ah. recado. Toninho, vamos gravar um disco juntos? Nosso querido Bora. Claudinho Faria sempre se iluminava quando me dava essa ideia. Amo você. Ah. Cuide-se muito, Toninho. Que a música Obrigado, Leila. Salva. Vamos
1: sim. É só muito me ligar. Pra
0: Beijo, Igual
1: o falou para mim. Ah, você quer gravar comigo? Me liga, simples. <risos> Agora, Obrigado, Leila. Vocês vão ter que gravar assim, beijão, também.
0: Lá. Leila, uma querida, é, amiga, também parceira, Fiz um disco, que eu fiz a honra de gravar um disco com ela. Oh, demais. De Duva, muito ela legal. gravou com dois amigos minha, que
1: ela
2: fez. <música>
1: oh, ela cantou pra caramba essa gravação.
0: É. Obrigado, Leilinha. Vamos nessa, vamos fazer um outro disco aí. Tá. Agora começa a pergunta. A primeira pergunta aqui que eu vou fazer, que é a pergunta objetivamente, que é o João Gaspar, é. que é um guitarrista da Pesadíssima, ah, um cara que trabalha muito lado. estúdio. Legal grava com todo mundo, né? Já tocou que com vez, todo mundo da MPB. Ó. E o João Gaspar pergunta o seguinte. Toninho, sou seu fã e já transcrevi Obrigado. muito as suas músicas. Olha só. Como você digita o voicing do, daquele acorde si menor com sétima, nona e décima primeira, onde se você tem a tônica na sexta corda, depois você faz a sétima, terça, hum. décima primeira e nona. Hum. É, e como é a mão direita essa, dessa então seria esse aqui, né? Esse aí. Ah, você digita, então faz uma pestana. Na verdade, é para segurar o baixo aqui, né? Se fosse Lá, não precisava tocar o baixo, né? É. Mas já em Si ou em Dó. A minha per... Deixa eu te perguntar uma coisa. No Si, complementando essa pergunta, essa ah. pestana sua está tocando a fundamental e a sétima, está tocando o Si e hum. Lá? E depois com, com o dedo 3 você toca. Sétima, sétima e terça menor também,
1: na pestana. Aí com o indicador eu toco a dessa primeira
0: e com o midinho a nona. Tá. Ah. E esse terceiro dedo não está tocando não é a terça? Esse Esse, esse dedo. é a terça. É. Aí então você está fazendo fundamental e sétima. É. E a Tônica, terça? sétima e terça. Isso. Tá Tônica, bom. sétima, terça. Isso, e aí, dessa primeira e nona. É. Yeah. Isso. E ele tá também pedindo para você mostrar a levada do Serenade. A ah, do
2: Serenade. <Susos>
0: Mostra é mais facilidade. a mão direita, Toninho, que, até porque não sabe coisa da mão direita.
1: A resposta eu sempre dou, eu dou baixo com né, o polegar e uso o terceiro dedo aqui para fazer a resposta.
2: Né?
1: Beleza. Isso
2: aí.
1: E o baixo sempre preciso, né? O baixo sempre...
0: Solim, tem uma pergunta agora do Lucas Costella. É, ele pergunta o seguinte. Quando você cria suas músicas, você pensa primeiro na melodia ou na harmonia? Acho que é um conjunto, eu faço, penso, penso,
1: penso tudo igual. Penso ao mesmo tempo, né? É. Geralmente eu começo a... Dou um acorde e começo a cantar, né? Começo a fazer música assim, né?
0: Já tá compondo aí agora? Isso aí, é coisa nova? É,
1: agora, é. por exemplo. É. Então... Ainda bem que está gravado, a gente já
0: sabe que é sua, que é boa demais. É, acho, que, acho que como eu toquei agora há pouco, eu fiquei.
1: Com os amigos, aí eu, aí eu já, já, já nem sei, né? Podemos fazer ela no, no, na quinta de minuto.
0: Uh! Gente, olha o privilégio. A gente está vendo o Antônio compor. Hein? Isso é privilégio total mesmo. É isso aí, Lucas. Boa pergunta, ótima. Obrigado, Costela. Valeu. Guilherme Marconi. Ele está perguntando quais instrumentos outros, além do violão você aprendeu no decorrer da vida ou tentou aprender no decorrer da vida? E qual você tem vontade ainda de aprender a tocar?
1: Olha, piano, piano, eu comecei a ter umas aulas, quando eu tive uma aula com meu primo, um grande pianista lá, mineiro, mas está em São Paulo, lá em São Paulo, o Alec Flamarião. tocava na banda com meu irmão, Paulinho Horta, e sempre foi um mestre assim do, do piano, sempre tocou de tudo, clássico, popular, tudo junto, mas um talento absurdo. E eu fazia nos bailes, quando eu tocava com ele, eu, eu, eu dava qualquer acorde ele tocava a, a trídea, as notas, setinha, vida absoluta etc. Então, o Ale me deu umas primeiras noções de piano. Depois eu morei no Rio, aos 27 eu comprei um piano. Então, o um professor chamado Evandro, lá no Leblon, me deu umas aulinhas também. Então, a partir daí eu já tinha uma pequena base para poder fazer alguma coisa. Em Belo Horizonte, tive uma aula com a Altino Pimenta, depois eu descobri que era um subcompositor lá de Belém do Pará. Pô, fiquei muito orgulhoso com isso então enfim eu acho que isso me ajudou um pouco de, de, né, de compreensão ali da, da posição das mãos e tudo já me ajudou quando, chegava, quando, quando chegou quando na época do, do por exemplo do clube da esquina sempre tinha um piano vago né ou uma bateria precisando de alguém para tocar a gente eu e o Beto Guedes iam lá brincar o Lou e tal aí a gente acabou acabamos aprendendo vários instrumentos assim um pouco né na piano agora com quando negócio da quarentena Agora estou começando a tocar todo dia, tem uma semana que estou praticando, eu comprei um pianinho ah. há pouco tempo e amarro um nova com, com, com peso de piano mesmo e me deu vontade, estou tocando sozinho, né? uma hora eu vou tocar uma música, música para vocês de piano. Assim, só pra vocês verem.
0: <risos> eu já te vi tocando então... piano assim, algumas vezes, é, assim, às vezes, assim, na época que, a gente, que eu toquei na, no, no teu trabalho, para quem não sabe, eu fui guitarrista, toquei durante Bom, um tempo ali no... Foi, foi vi, bacana, tem um né? vídeo da TV Manchete no show que a gente gravou tem... lá. É mesmo, tem mesmo. O novinho lá, com o cabeludo, magrinho ainda. É, e aí o, o, eu te vi já assim, muito nos bastidores, sempre sentando no piano e tocando. E eu lembro que uma música que você gosta muito de tocar no piano é o... É o Céu de Brasília. Eu já te vi fazendo muito Céu de Brasília. Céu de Brasília você compôs no piano ou você compôs na guitarra? A única música que
1: eu compus no piano, as duas, foram o Saguim, que é o... E o Esperanojinha, né?
2: Ah, essa foi no piano?
1: Então, assim, o resto eu, eu, eu usei mais... Na verdade, eu aprendi a harmonizar no piano naturalmente nas né? orquestrações que eu fazia na né? época dos meus dias no Teatro primeiro, o segundo, comecei a fazer arranjos o Lobo, para o Beto, fiz até para Jane Dubock, Manuel Odas, né, para o Milton, então com muita gente. E aí eu, eu ia, eu ia no piano eu fazia as orquestrações, né? Então eu fui desenvolvendo também harmonia no piano por causa dos, dos arranjos, entendeu? Tá bom. Mas, assim, eu, eu toco... Eu, eu posso tocar dez músicas só, entendeu? Agora, com o meu estudo em casa, da quarentena, eu acho que eu tô, vou conseguir entender mais o piano, vou ter que tocar falecifra e tal. Né? Estou muito jovem, acho que é isso aí. <risos> né?
0: Toninho, eu vou, eu vou juntar duas perguntas aqui, do Gabriel Guitar Man, oficial, e do Weber, o Weber Michel. É, Olha. O Gabriel ele pergunta em que o que que você pensa para criar um voicing de um acorde e o Weber pergunta gostaria de saber como ele aplica a substituição a substituição de acordes na harmonia então você tem como juntar essas duas aí como é que Bem, você acha é um que... é.
1: na verdade assim na verdade eu não procuro na verdade é na verdade eu procuro <risos> Mas, assim, é, não existe, claro, nenhuma técnica, porque eu sou autodidata. Então, assim, eu vou experimentando. Sempre afastar uma nota de um acorde de harmonia da nota da melodia, né? Eu tô aqui... Eu só tô
2: criando aqui...
1: Né? Nebe
2: nebe nebe
1: Aí quase compro, vontade de comprar, <risos> Vontade de uma música. Não, então é assim, não tem nenhuma regra. O Nelson, vou falar para o pessoal, eu esqueci o nome dos... Do, do, do,
2: do Gabriel
1: aí. e o Weber. Eu vou só procurando as notas que... É, é, eu vou sempre procurando, porque, por exemplo, é, eu acho que cada nota que você dá numa, numa corda, ela, ela, cada nota... Por exemplo, a nota de ponta, essa é uma nota que chama muita atenção. né Então, eu, eu às vezes, quando estou ouvindo uma cantora, cantar a Leila Pinheiro, a grande, as cantoras brasileiras, eu vou sempre procurando fazer um contraponto por trás, uma outra harmonia. Mas, assim, não tem regra nenhuma. Eu já fiz harmonizações de vários tipos e em sequências diversas, ascendentes e depois Agora, a vantagem que eu encontrei foi que ao longo desse tempo, todos os 50 anos de carreira, eu fui descobrindo várias inversões de acordes que me ajudaram a pensar rápido. A pessoa. Raramente eu, eu toco a nota que a cantora está tocando, eu sempre procuro. Né? É, é, para poder exatamente dar uma cor diferente, às vezes não é, a impressão de tocar bem o acorde, de harmonizar bem, às vezes não é, né? não é nem bem o acorde, mas a maneira como você toca e como você aplica, então assim, é só fugir das notas, das melodias principais tentar dar uns acordes que possam fazer tipo uma orquestração é assim que eu penso, mas não tem nenhuma, é claro que eu tenho algumas algumas fórmulas naturais como são leaks, né, que eu que eu uso, que eu já acostumei, né? É, inclusive ascendentes e descendentes. Isso é muito importante também a gente é o melhor mesmo é você criar um background, né? Você fazer e experimentando, né? Um dedinho para lá, um dedinho para cá. Me lembro que na Beckles, me homenagearam lá, dois anos atrás, com a Big Band, 21, 26 alunos, eram 19 é, nacionalidades em 26, uma banda de 26 estudantes, tocaram 12 músicas minhas e, no final do meu workshop, masterclass, concerto, eu falei assim, o negócio de harmonia é super tranquilo, é só você botar um dedinho para lá e um dedinho para cá. <risos> então, se você... Se você e Como eu, não, eu, não, eu nunca quis estudar aquela coisa de escala, de velocidade, eu sempre fui muito mais da cor, né do silêncio, né? E, então então assim é, é eu acho que, sei lá, eu ainda estou procurando né? claro que a gente não sabe tudo mas assim, eu aprendi muitas coisas ouvindo muitos discos eu nunca fui daquele cara que, que pegava um, um disco e tirava tudo né às vezes eu, eu, não, eu não lembro de nenhuma frase do Edmund Gomes que eu tenho tirado mas ele é meu maior ídolo da guitarra por exemplo, mas uma vez acho que o Paul Anker, que era também guitarrista, não sei se era o Paul Anker ou Salmini, um dos, um dos atores antigos, né? ele tinha feito. Aí eu guardei isso. Mas é, o, o que acontece é que muita gente vai tirar. Aí já estou englobando um punhado de, de perguntas né, também. Porque, por exemplo, tem muita gente que, que tira demais as frases de outras pessoas e, como se não bastasse tirar a frase, o cara tira o swing, a entonação e, e ainda mais, ainda o som da guitarra. Então, são três coisas: o cara tira a frase do Pet Netany toca com a expressão deles os ligados todos, e ainda bota a guitarra com o time do pet, e o reverber ainda do pet entendeu? Então, assim, é, isso vai afastando o cara de, de achar o som dele, entendeu? Então, ou você pega o som dele, ou você pega o, o reverber dele, ou você pega a melodia dele, a né, ideia, mas não, não tenta tocar esses litters, não. Acho que foi uma vantagem que eu tive também. Às vezes eu vi o Biden tocando... <risos> É que... Então, são coisas, dicas, assim, que eu fui pegando, assim, ao longo do
0: tempo, que eu fui aplicando aqui acabou que deu certo. Bacana. Toninho, tem uma pergunta lá. aqui do, do, do Tiano Silva, que é uma, uma pergunta boa, porque, para quem não sabe, o Toninho é professor... Não Fica a Dica Prêmio. Ou seja, não Fica a Dica Prêmio, ele gravou, ele, ele ensina várias, ensina várias músicas dele lá É, fizemos
1: um programa legal, foi é bacana.
0: São várias músicas, tem o Manuel Otaz, tem o tem a Igreja do Pilar, beijo para. Monta Flávio, conhece? Monta Tem o. Então, tem um monte de música que, que o Toninho ensina em detalhes, mostra cada acorde, mostra a levada, é muito legal. E aí o, 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 o Tiano Silva, provavelmente, ele é aluno lá do Fica Dica Prêmio e está dizendo Sim. assim, Toninho, quando é que você vai gravar mais músicas para gente lá no Fica Dica Prêmio? Ele deve ter já tirado tudo, aquelas 10. Ah, <risos> legal. Ó. Mostra para eu corrigir. Melhor é ele mostrar
1: para ver se ele aprendeu direito. Bacana. É. É. Já agradeço aí, obrigado. Isso, mas vai. Você vai gravar mais quando. Quando é que
0: a gente vai ter você mais aqui? no fica de para você gravar mais música para gente aqui aprender. Vai. Não,
1: pois é futuramente, se Deus quiser. Mas assim, hoje já vai, a gente vai tocar, vou tocar várias coisas para vocês, assim, uns trechos de música que vai dar para vocês pegarem bastante coisa aí.
0: Bom, o musician perform, musician perform é a é, Ele pergunta sobre o Pet Me e ele pergunta sobre é, a amizade de vocês e sobre o solo na música Manuel Aldaz. Ah, pois é, o Pet é uma pessoa
1: muito especial que eu conheci nos anos 90, exatamente, não, nos anos 80, quando ele veio tocar aqui no Rio, lá no Rio, também em Belo Horizonte, aí no Rio de Janeiro. É, a Célia Vaz me apresentou, já tinha estudado com ele, é grande Célia, compostora, arranjadora, cantora da Pesado. Ele falou: ah, vamos fazer um jantar lá em casa, vou levar, levar o Pet, vocês vão se conhecer e tal. Era um sonho, né, porque ela queria, ela queria juntar, a gente achou que a gente tinha muita similaridade, né, que a gente. É, tinha um gosto parecido e tal. Aí foi muito bom, jantamos, tocamos lá. Esse é outro disco que, que ele falou, é, assim como eu perdi o disco do Joe Pass, eu perdi o disco do Pérez. Toninho, vamos fazer um disco aqui, ó. Eu, você, Nanavas Concelos, Charlie Hayden e o, o, o Jack de Jonet e o Hebe Hancock. Falei, pô, João, fiz Ufa. a conta toda. É, só que não... Aí a vida inteira eu falo, eu falo assim Ah, eu sou passinho, passinho O Pet aqui é muito complicado, cheio de manager Cheio de estrutura aí, E aí não rolou Mas assim, foi muito bom Ele chamei ele para gravar então Duas músicas depois do festival Ele ficou aí mais uns dias e... e ele topou Vamos passar até o final de semana Ele ficou conhecendo o Márcio Montarroz E fomos para show Eu fui mostrar as músicas para ele, levei a partitura E passamos dois dias lá E ele já tocando as músicas e tal e, mas a primeira vez que ele já leu a partitura, ele já, to já tocou arrasando, né? Ele nem precisava disso. O Pet é um dos poucos músicos que eu vi, assim, que chega, toca de primeira e já lê com o maior bom gosto. É assim. impressionante. É um cara
0: muito. Cara, é... O, o... É a participação no, no, no Manuel Adas é linda, mas no prato feito também é um arraso aquele solo dele. É, né? é? Bom, demais, né? Inclusive, cheio do um prato feito, é assim,
2: né? Que 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 que
1: Nesse trecho, ele ele errava. É, eu tinha escrito lá bemol com sexta, é, lá, bemol, é, lá maior com sétima maior e sexta. Ele achou que era lá, ele, ele confundiu o B com o, o B do bemol com seis, entendeu? Aí está ah. tocando meio que uma né? tocando lá bemol maior. Aí eu, na segunda vez lá, no, lá, lá em busca, ainda eu falei, Pé, você está tocando nesse trecho? está. Tem alguma coisa errada aí. Você está tocando um negócio diferente. Quando ele viu, ele falou: Ah, não é lá bem ah, é lá maior mesmo. Então, assim, mas ele já estava tocando tudo perfeito, né? E no dia lá tem aquele dia da inspiração, né? O dia do do, do, do lá no, na, no, naquele antigo estúdio da IEMAI, na, na Beira Barreta. Ele estava muito legal, a gente estava muito bem, eu estava adorando participar. E não deu outra, né? Ele fez um solo do Manuel e pediu para faz... fazer mais um. E... e aí saiu aquele solo maravilhoso. O Prato fez também. O Patos foi a primeira que ele fez. Não, Nossa, na Patícia, da É,
0: não, não é. É, é
1: demais, viu? Aí, cara, com esse negócio do Pet ficar conhecido, ele negócio de música do Brasil, começou a gostar do música brasileira. Lá eu vi aqui, eles compravam 40 discos de música brasileira, muitos de Minas Gerais lá e começou a namorar uma menina aqui de BH, enfim, aí eles começaram depois desse disco do quarteto. Daí a quatro anos ele fez o terceiro ciclo, já todo influenciado pela música mineira. Total. E Eu me lembro que eu fiz um, eu, eu fiz um peixe lá em casa. Morava com a Gilda, minha irmã, minha querida manager e irmã de coração, produtora, a Gilda lá no Botafogo. E aí a gente no prédio que morava o Ronald Biggs lá, assalta <risos> o assalto ao trem pagador. É. É, e a gente morava lá eu fiz um peixe para ele lá depois, um, um macarrão, óleo e óleo, comprei com, com brócolis e, e peixe assado. Cara, ficou bom demais, mas, mas nessas três horas que eu fiquei fazendo o peixe na cozinha, ele estava no meu quarto ouvindo o Terra dos Espaço Então, e já estava ouvindo pela terceira vez o Terra dos Espaço aquele ali deve ter mudado a cabeça dele todo. daí há quatro anos ele veio com o First é, aquele disco, né? E quando aparece aquela música Last Train Home. Aquilo ali é o Manuel, ver, né? Não tem nada a ver com o Manuel, mas tem tudo a ver com o Manuel. Tem tudo, né? aquilo é o Manuel.
2: Aí,
1: né? aí, eu, aí eu chorei te até assim, porra, E aí, a partir daí, ele começou a fazer todos os álbuns cheios de coloridos, de timbres, coisas que a gente usava muito naquela época, nos anos 70 ainda, né?
0: Então, é, a, a música, música tem tem, pida, é muito... dó, dó, tem, né? A música tem a...
1: É, é, exatamente, é. isso mesmo. É. Agora, viu, Nelson? Eu acho que, assim, é, depois a gente ficou amigo, encontramos várias vezes, gravou comigo é, o Pedro da Lua. Aí passaram-se vários anos, todo lugar que eu ia tocar festival, e aí tinha gente que falava: pô, meu sonho produtor do festival lá na Itália, outro no Japão, na América, pô, meu sonho é juntar você e o Pet. Aí eu continuo naquela história: pô, são sou um cara simples, eu tô aí, só me chamar. E ele é complicado, né? É muito... é, até chegar nele é muito difícil. Eu não, eu digo para ele, mas assim, para fechar alguma coisa assim oficialmente é mais complicado. É. Aí um dia, cara, eu, eu, eu me toquei e falei, pô, por que, que eu não pensei nisso antes? Assim? O pessoal já estava cansado de me perguntar assim, eu tô ali, vem cá, quem é que influenciou quem? Você influenciou o Pet ou o Pet influenciou? Aí um dia eu lembrei, pô, por que, que eu não lembrei disso? Pessoal? Agora, se me perguntarem de novo. Eu falei assim, pô, cara, nasci primeiro. <risos> eu sou mais velho que ele, né? Eu sou mais velho que o Pet. Então... Mas só para cortar o papo ali, né? Mas é um cara muito querido, um cara um dos mais talentosos que eu já conheci. É, ele é E para mim foi uma, uma grande honra, uma grande alegria ter. Né? Ele fez o um line notes do Diamond Land, falando que eu harmonizava, eu era um guitarrista, tocava tipo na onda do rap rap na guitarra, coisa assim que realmente deixa a gente. Né, para pensar e, e, e refletir. Né? O Pete devo muito ao Pet, assim pela essa generosidade dele. Foi muito bacana ter tocado com ele. Bacana.
0: O ele... Thiago Spengler está perguntando o seguinte. É, para um instrumentista, conta mais, ser um bom acompanhador ou um bom improvisador? O que você acha? Tudo é
1: importante. né eu Acho que é um segredo saber improvisar, quer dizer, o segredo é uma disposição, o cara tem que ter uma disposição enorme para fazer as escalas e, e trabalhar e pensar, porque além do que ele aprender, ele tem que se reinventar, não adianta só copiar o que o professor está ensinando, ele tem que, tem que criar o som dele, a, é, por isso é que a Beck, os juízes todos que formam na Beck, tem assim, formam 400 no semestre, você sabe disso, né? Aí tem pô, 300 caras que tocam igualzinho, né? aí tem uns 50 pô, que, que tocam melhores assim ah, tem outra aí tem uns 15, assim de repente pô os caras são toca para caramba e tal aí tem uns três assim que são né pô, fora de e tem dois gênios ou tem um ou dois gênios entendeu então a maioria são <risos> sei lá é, acho, que, acho que é
0: assim no mundo mesmo né independente é no mundo exatamente
1: é. então assim é só lá é muito bacana eu fui pro lado da, do acompanhamento O solo também geralmente o solo não vai em cima de, de de escala vai ser sempre em cima das, das dos formatos dos meus dos, 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 dos meus acordes, né? Então assim cada um tem um jeito de é, de improvisar. Então o negócio é o gosto, quer dizer, você não adianta também você fazer uma escala muito rápida que de repente não dá tempo de você pensar em cada nota. Eu não, eu sou do músico que gosta de fazer um solo, é, de pensar em cada nota, a respiração dela. Eu acho que é, eu valorizo cada nota que eu, que eu componho ou que eu, eu solo, eu tento valorizar é claro que uma hora, né? você tendo recurso, você pode né, fazer uma fase rápida agora só tocar rápido e só tocar por causa da virtuosidade mostrar que é né? então assim, eu acho meio não sei se é, se é o lado é, mais bacana não, é bom para quem, quem tem facilidade de, de, de velocidade, eu acho que é como assim mas, assim, eu acho que o músico, para ser um músico completo, ele tem que saber solar, pelo menos um pouco, dignamente, bacana, bom gosto, e também saber acompanhar. Pode não ser o rei do acompanhamento, mas saber tocar os, os acordes com um tempo bom, né para acompanhar o cantor. Eu acompanhei vários cantores na minha vida. Então, tinha cantor que, que cantava na frente, né? tinha cantor que cantava atrás, cantava atrasado. Né? A Vieta Sangar, por exemplo, canta sharp, né? canta no tempo ali. Então, você... Então, para cada um, Milton também... O Milton era aquele cara ouvidaço. O né? Milton fazia um, fazia um acorde diferente assim. Ele já olhava para trás. Quer dizer, o cara que estava ligado. Estava cantando, mas estava ligado na música. Então, isso é difícil. Né? Você, é... Eu acho que quanto mais você trabalha com músico, mais ouve outras pessoas e mais tenta descobrir o, o caminho né, de cada um. né? Você que fez essa pergunta. Eu acho que isso vai te abrir, vai te dar mais musicalidade para você... Né, de repente fazer uma coisa que o pessoal não viu outras pessoas fazendo isso aqui é o mais interessante né e, e para mim foi sorte né de eu, é, de eu, ter, de eu ter preterido a, a o uso das escalas em função de pecar um acorde um dizia minha minha irmã eu tocava só lá menor minha irmã botou aquela quinta de puta falar ah, o dedo mudou a minha vida aqui para cá vamos para lá então
2: né?
1: Né? Então, por aí vai. Eu acho que é por aí. Eu acho, que, eu acho que o músico, se o músico tem condição, igual esse, 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 né, o rapaz que perguntou aí, o músico, eu acho que esse, se tem condição, claro, está tocando, é profissional, eu acho que, eu acho que música é música. Né? Ele, eu acho que ele deve tocar bem, tentar procurar tocar bem as duas coisas, não escolher. Eu acho que não escolhe. E, inclusive, saber de harmonia vai facilitar para ele. Né? Inclusive, as poucas dicas que eu estou dando aqui, por exemplo, o Michael Brackett, dos maiores improvisadores do mundo, o dia que ele foi solar o beijo partido. Né? <música> é. então, pô, ele, ele, ele tocou bem, mas assim, ele falou: Puxa vida, essa música é boa, essa música é difícil. Então, assim, quanto mais o cara solista é, é um desafio para você, até, vou estar de falar para você. Como é que ele chama? Tiago.
0: Aí? Tiago Spengler.
1: Tiago. Pois é, Tiago. Então, faz o seguinte: é, pega uma música minha e improvisa. E vê se foi um desafio para você. Eu acho que é porque é ficar improvisando em cima de, de estanda de jazz, música que todo mundo toca. Agora, pega a música dos mineiros aqui, de Jorge Moreira, do Iro Popó, do Nelson <risos> Ângelo, do Bituca, e sai improvisando. Você vai ver que você vai, vai entrar em outros caminhos que. Né? Porque o negócio é, não é só fazer escala, semicocheio, tudo. Você tem que. É, é, né, você tem que procurar colocar tudo que você ouve e gosta é, dentro do seu mundo do que como você pensa. Eu acho.
0: Tony, dando, dando, dando uma, uma complementada nessa sua é, resposta, é, quando ele pergunta se, ele, se para um instrumentista conta mais ser bom acompanhador ou bom improvisador, o que eu costumo falar com as pessoas é que se você não for um bom acompanhador, se você não tocar bem a parte rítmica, a parte harmônica muito provavelmente não vão te chamar para fazer um solo, porque quando você vai fazer um trabalho, 90% do trabalho é. você está acompanhando. Aí tem 10% ali que vai ter um solo. 73... E se o acompanhamento é. não estiver legal, é. não adianta, porque aí não vai... uh -huh. ela não vai te contratar, ficar parado aí, nesse 10% de solo. Não, você tem que saber acompanhar <that> o resto da... Olha, disso. eu concordo exatamente,
1: Nelson, eu concordo plenamente. E deixe sair essa interrupção, faz parte da resposta para o Tiago. Eu acho que é isso aí. Eu fiquei meio assim, meio com medo, não não queria interferir muito no trabalho dele, mas, realmente, para ele improvisar bem, ele tem que saber acompanhar bem, é. que é um tempo bom. E está tá tudo ligado, né, Nelson? Na verdade, eu eu ligado, tá ligado, tudo ligado, é música, muito, tudo é música.
0: E, às vezes, também as é, pessoas é confundem um pouco um negócio. Quando a pessoa fala em improvisar, a pessoa tem, tem uma ideia de que improvisar seja só melodia. Quando você está acompanhando, você também está improvisando, porque cada hora você está acompanhando de um jeito, cada hora você está botando um acorde diferente. Claro. É, é, uma verdade. Coisa é. Né? é
1: verdade. Tá é
0: verdade. Total. Continuando aqui com as perguntas, o Marcos Marcos Vinícius é um pianista, Marcos Piano Online. O Marcos está perguntando assim, ele fez duas perguntas, eu vou juntar as duas perguntas dele. Tá. É, ele fala quais são os tipos de tensão que você uhum. gosta de colocar no acorde dominante. E depois ele pergunta uhum. assim, se você pode dar um exemplo de uma passagem que vá do primeiro sair da tônica da música e vai até o quarto grau. Tipo assim, vai do Dó até o Fá. Que que você, como é que você prepara para ir do primeiro grau até o quarto grau?
1: Bom, aí vai depender da música, como é o encadeamento dela, né? Qual a proposta dela, né? É, do jeito mais forte, por exemplo, fazer um, um dó de novo. Por exemplo, na música pop, você não tem muita, muito acorde sub, né? você vai direto da, da tônica para quarta ou para quinta né você não tem muito essa coisa do... Da preparação.
0: Né?
1: preparação. Agora, por exemplo... Cheguei em fã, né? Ou então... Ele está falando Ele falou a quarta, do, é, a quarta dominante é,
0: Não, ele, caso, ele perguntou duas coisas é Uma é essa aí é Como chegar no, no quarto grau do, Como ir do primeiro e até o quarto Isso é uma coisa Depois, É até, até e aquela do sub-5 é... né? Por exemplo É até aquela do Dó, Dó, Sub-5 Para
1: chegar no Fá Agora tem muito, por exemplo Você pode ir pelo é, seria? 1.700. Seria o terceiro grau? É sexto grau? Sexto grau? é Não, eu, Dominante para chegar no Fá. Então você vê. Pelo Dorizeta. Né? É. 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 Ou pode ser? Pode fazer o Fá XIII maior antes do Fá natural. Fá XIII. É boa. Agora, agora é o, o acorde dominante, por exemplo, né? Aquele, aquele negócio que a gente tava fazendo. Né? É, esse dominante, por exemplo, se mudar o baixo, ele vira um acorde menor com a sexta, né? A sétima maior. Sempre na maioria dos casos você pode usar sétima maior no lugar de sexta. É.
2: Então,
0: assim, é, é, tensões tenho... tensões do acorde dominante, você tem alguma coisa que você gosta. E essa aí é a sua cara. Essa é a sua cara. Nono menor e décimo primeiro aumentado aqui, dele Usando a corda Tem solta, isso aqui. é solto, né? Isso, é
1: exatamente. Aqui é um... a é umida, nono aumentado, a sétima aumentado. Só que eu faço uma peja aqui, uma. Uma conjetura, é. né? Né? Aqui é o Mi 7 também, né? Aí você pode brincar com ele, né? Agora tem aquele do que eu te mostrei hoje do Valsa é. Alegre. É lindo esse. Aí. É
2: lindo,
1: A gente vai procurando. Às vezes você terá, é, tá e terá, e terá, e terá, e terá, e você quer um acorde bem cheio? Se você toque a terça, terça menor abaixo, você tem a terça primeira, mas ainda. Tá muito perto, né? que você tem a... a terça maior, né? A terça maior. Ou você, bater, você vai terá. Então tem que ser aqui né? Agora, aí, já soube, hein? foi uma alternativa de fazer o sétimo, esse acorde de sétimo menor dessa primeira nota inversão. passeio o fá como nota mais aguda, né? Legal, né? Então isso é muito do gosto da pessoa de colocar e,
0: e de aplicar, né? Então, isso aí é Vamos seguir aqui. Tem uma, uma pergunta do Luiz Silva de Souza. É... Essa pergunta é boa porque eu, eu, eu lembro que eu te fiz essa pergunta, a mesma pergunta quando eu tinha 19 anos e eu te conheci lá no GT. Ele pergunta assim: Você usa alguma frase pronta para improvisar?
1: É uma frase curtinha, sim. Né, no um caso, por exemplo, aquela que eu te falei de pegar um disco há muito É... Eu sempre uso. É. Mas o importante é você pode fazer a mesma frase. E... Mudar, você pode mudar o ritmo dela, né? E não fazer sempre ela naquele mesmo lugar. Então, você já tem a frase, né? E eu tenho os licks né? Agora, a frase aí isso, aí isso não tem, não. Passou de três notas, eu já não tenho. Isso
2: aí
0: fica mais de inspiração. Eu não estudei para isso, na verdade. Eu lembro, cara, que eu, quando eu estava lá no GT, que eu estava um pouco nesse drama. Foi quando eu te conheci. E eu estava nesse drama porque eu não sabia, não sabia dessa existência, né, que as pessoas tinham leaks ou frases que podiam usar. Né? E quando eu fui apresentado claro. a isso, eu falei, porra, mas aí eu fiquei meio frustrado na época. Assim. Falei, pô, mas é isso mesmo? então. Eu tinha uma visão muito ingênua do negócio. Eu lembro que eu perguntei para você, né? Eu falei, Toninho, mas, porra, você também... Você falou, pô, Nelson, todo mundo tem as suas cartas debaixo da manga. Eu lembro que você me falou assim. para mim foi muito importante que abriu. Eu falei, pô, se até o Toninho tem cartas é. debaixo da manga, eu também posso ter, não preciso ficar escolhendo. são essas aqui. É. É. Né? E gente hum. de acompanhar, porque às
1: vezes eu... é só as, forma as... de acompanhar, diferente, você...
0: Legal? Né? É é? digo assim, às vezes as frases estão em, em, em certas progressões de acordes né? que já são. Às vezes você já tem uma, uma progressão que você usa. Tem até uma sua que eu roubei num disco meu que você gravou. Você <risos> gravou no. Eu lembro até hoje que eu toquei no final do concerto, você olhou para mim e falou: Pô, aquilo ali, aquilo ali é meu. Você, você gravou no, no meu disco na música Juliana. <risos> <que coisa risos> e aí eu peguei. É aquela ideia que você fez Era na bem Dominante bem, e usei, e usei no, no Manhã de Carnaval, quando eu fiz com orquestra. Aí eu tava, a gente estava oh. lá no Espírito Santo. Não sei se você lembra que eu toquei com Orquestra Sinfônica. Lá. Ah, eu lembro. É, aí eu toquei e fiz o teu, o teu link na tua frase, que é uma frase que vai aquele <risos> acorde... Aquele Mi 7 na décima na, segunda, cara. Faz ele aí pra mim. Faz o tom baixo, depois faz a tríade de dó maior. Isso. Aí faz uh -huh. o canal. Lembra disso? Não. Tudo, tudo tríade. Eu, eu eu devo... Na hora eu saquei, eu lembrei, né? Na hora, Na hora eu saí eu do falei, ponto, né? você olhou e falou: ah, pô, aquilo ali é meu. <risos> <risos> é, é seu mesmo. Eu ouvi né? aquilo antes, né? <risos> <risos> O Henricão 90, ele fala: primeiramente, quero agradecer o presente que você nos, dê, nos dá aos ouvidos. Depois, eu gostaria de perguntar como Obrigado. foi o processo de gravação do Clube da Esquina 1, a atmosfera, aquele revezamento criativo, como é que foi aquilo? Aquele disco realmente é um absurdo, né? porque você está tocando bateria, é. baixo, o que mais? Guitarra, piano? O que mais? Fora aquele é, somaço, cantando, no azul que ficou, entrou para a música aquilo ali, né? virou parte da... É.
1: Foi mesmo, foi mesmo. É. naquela época, a gente tinha dois canais e eu tinha feito um solo Wagner falou oh, aqui é, aqui tem que gravar tudo junto você te dou mais uma chance você gravar eu gravei aquele solo né, foi a segunda chance do, 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 do trem azul eu não podia ficar hoje a gente faz 30, né, 20 solos para escolher pra mas viu uma coisa interessante agora o Clube da esquina realmente foi inusitado a gravação porque a gente trabalhava em dois horários que eram dois dias que a gente orava não sei se foi um mês ou vinte dias se foi ter sido quase um mês de gravação, de manhã e à tarde. Então, quem, o primeiro grupo que chegava de manhã, a gente nem usava naquela época partitura, assim, não precisava, que né? era todo mundo mais intuitivo, eu, né, eu já lia um pouco de cifra também, mas a gente fazia tudo de ouvido. Então, chegava a primeira turma, o Milton lá ia pegar o violão, já mostrava, aí se não tinha baixista, pegava o baixo, baixa né? aí o ia por outro lugar e por aí. vai e, e quem chegava depois, entrava na segunda música. Mas só que quando entrava, quando vinha o que chegava depois, de repente eu descia, se eu estava lá de manhã, eu descia para tomar um café, aí a formação já era outra, porque o outro tocou comigo na primeira ficou e tocou na segunda também. Então, se você pegar a ficha técnica do disco, não tem uma repetição de, de formação instrumental. É, é, cada música é diferente. Então, isso é que deu uma, um sabor e, além disso, o timbre, né? Cada. É diferente, né? Um baixo tocado pelo Beto, ou por mim, ou pelo Novelli, é. ou pelo Luiz Alves, cada um tem um timbre e uma levada. Então, isso foi um enriquecimento grande, por isso. Paulinho Braga teve o Rubinho, tocou, Batera de Belo Horizonte também, maravilhoso.
2: Robertinho, né? fez?
1: o próprio Robertinho Silva, né? Então, assim, essa diversidade foi bacana. E o loio e o, o Beto eram mais jovens que eu, cheguei a tentar umas aulinhas lá na debaixo do de macadêri cortina na nossa casa lá no outro em BH e aí tava o Túlio Morão também uma época lá e eu tava começando a dar umas aulinhas para eles de música para fazer a cifra, onde é que tava a nota na partitura etc e, e eles tinham um pouca experiência de né de, de gravação eu já eu já tinha gravado já tava nos anos 70, desde desde que foi tocar com eles ou mesmo antes eu já tava em estúdio de gravação fazendo várias coisas e tal então eu já ouvi muita né? já estava com o meu ouvido naquela época com muita orquestração na cabeça muita muitos timbres e tal então eu já tinha um background muito legal né, que me deu abertura para poder usar isso nos arranjos e tal então por exemplo as músicas do Beto eram meio assim às vezes umas não tinham muito sempre eram boas né? muito boas mas às vezes não tinha uma introdução ou faltava uma parte ou, ou, ou tinha uma, um b que era com cara de a e eu fui armando isso no estúdio né do Loi e do Beto principalmente e quando chegou o Wagner depois só colocava as, as cordas e tudo então eu fiz um trabalho muito assim além de ter tocado vários instrumentos eu, eu fiz as montagens da, das bases praticamente a né? uma maioria delas né com o Bidu com Montavito e tal então foi e, e a diversidade de suas, né? do Nelson Lange, né? do, do, do time de 12 cordas do Montavito maravilhoso então, é,
0: é, isso tudo deu uma riqueza muito grande disso. Cara, esse disco é um divisor de águas né? na música brasileira. Isso é, é fogo. É. Se você me perguntar 10 dias
1: para quem não pode faltar na cabeceira, o da Esquina 1, de 72, esse é.
0: Aliás, tem essa pergunta aqui. Aqui, ó. Rubinho de Ávila. que disco você levaria para uma ilha deserta? <risos> essa é bom.
1: Essa eu poderia. Levar o Flauta é, Flut and Oboe, é, um álbum Flauta e oboé gravado pelo é, Batchenk e Bob Cooper, um disco dos anos 50, com quarteto de cordas, flauta e oboe. Maravilhoso, assim, é um desse da minha cabeça.
0: Ah, que bicho esse. Flauta essa... e Oboe.
1: Vou é. agora ouvir.
0: Quem, quem é mesmo? Quem são os, os instrumentistas? Batchenk tocava sax e Batshank. Flauta e
1: é, e o Bob Cooper, que era, que era oboísta, e um quarteto de cordas, um dos mais lindos que eu já ouvi Esse eu levaria. Na Clube da Esquina, gente, tinha que ter um momento de alegria. De noite, eu ouvia <risos> <risos> Flávio e Durante o dia,
0: o Clube da Esquina, tá bom, pode ser. <risos> <risos> Ó, é, o PS já quer saber. gostaria de saber como é que surgiu a canção de Ana. Eu sou fã do Toninho desde novo. Ah, na verdade, o
1: eu fazia as melodias e depois dava durante uma fita cassete com a música né naquela época era cassete e aí é, as melodias que vêm né? a gente começa a brincar com dois acordes né eu fiz aquela aquela inversão do, do ré maior com, com aqueles quatro dedos então, uma inversão bem mineira né que eu uso muito no no, no de índio também tem do, do é. Beto né Aqui como se tivesse em ré e em sol, né? Aí eu mantive o pedal do lá, sol maior com a base <Sivisa> É. Então, assim, eu não lembro. né? Eu fiz a música simplesmente um dia. O Brant me falou assim: ó, vem cabeça, você faz essa letra. Eu fiz para a cachorra do meu, do meu irmão, uma cachorrinha, uma cadelinha chamada Diana. Aí, poxa, eu comprei a ideia, né? Igual o Drago Kid, né? Novamente eu sou o Drago Kid. Esse jornal, meu sorriso, esse jornal, meu revólver, esse jornal, meu sorriso. Então, na época eu não entendia nada, mas era. Né? Era um lado do Brandt, né? A importância da palavra, da imprensa, daquela coisa toda. E, e foi assim, o Manuel também, foi nessa. O
0: Manuel foi feito para um, um jipe, né? um
1: jipe dele também, disse que. Disse que ele acabou na, 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 na oficina, que estava tão ruim de consertar. Já não... O cara fala, ah, fica com esse jipe aí. Mas eu, eu lembro de eu ter contado uma história, meu, eu lembro de eu ter contado uma história uma vez do Paláz Azaz, o show lotado, gente. O Brant estava lá. Eu falei que a história do Manuel, o Jeep Manuel, a introdução tinha 10 minutos. Entendeu? Ah, era ela dia. Mano, o Brand pegava nas ladeiras de Belo Horizonte, subia ali para a Serra, Serra do Purral. Aquela terra bebida, amarelada. Aí ficava dentro. Aí um dia ele tomou um banho, era um sábado, todo dia ele levava o um volante, levava para dentro de casa, né? Aí um dia ele pegou o um sábado lá, ah, mãe, hoje eu um pão, é que dar um pau nesse tipo e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim: tomou, né, comeu pão de queijo, bronhinha de fubá e tal. E, e ele levava o volante todo dia para casa dele para ninguém roubar o jipe. É, porque o Jeep não tinha capota então sem volante ninguém podia sair com o jipe é, aí, aí, aí eu contei essa história antes de tocar a música né? e aí falei assim mas no final quando o Brand saiu com o volante para fora de casa ele não viu o jipe na frente da casa dele da garagem aí quando ele foi ver o jipe estava esborrachado na árvore lá embaixo lá embaixo da ladeira alguém tentou roubar o Jeep a si mesmo e, e o Gip se explicou e, e, e se perdeu, né? Quer dizer, perdeu o jipe, mas ganhou uma música no Manuel Maldade. Aí eu cantei, né? Iremos tentar, mano, minha maldade. Aí tocando, tocando. Chegou no final do show, ele foi lá no camarim. Ah, Toninho, ó, parabéns, o show estava ótimo. Mas olha, você é mentiroso, você... que Deus o tenha, grande, grande poeta e amigão. É, é, olha, você. Não é essa história, não, fala por quê, Brandi? Eu sei que mesmo que me contou essa história, que o Gilles borrachou na árvore, né? morava ali na, na, na Grão Pará, ali na, na esquina da Rua do Ouro, e tem uma ladeira. Eu falei, não, não foi nada disso, não. Eu, aí falei com ele, oh, oh, ou você bebeu ou eu sou louco. <risos> porque, para porque mim, eu tinha certeza que essa história eu sei que tinha me contado. Por isso que eu conto para as pessoas. E acabou, cara, que ninguém entendeu nada. Eu continuo contando a história como se fosse dessa forma. Né? E eu, eu já vi a história dele, porque ele falou ah deixei o lá na oficina, porque não dava nem mais para consertar. Eu falei, ah, fica com ele aí e tal. Então fica essa, essa lenda, né? essa, essa, essa mítica assim, bacana. Né? Então o Brant tinha isso. Ele, ele, como assim, eu venho de família é muito simples, a gente sempre era muito informal, e muito, né? a casa sempre cheio de gente. Então, é, o Burante pegou uma linha minha, assim, do cotidiano. Ele falou assim, eu vou pegar o Toninho na, na intimidade, falando das coisas, né? Então, ele fez o falso inglês, né? Eu ouvi, porque eu ficava... Eu estava cantando o inglês faz junto, né? Aí ele criou o falso inglês, né? O cara que estava tentando... É, cantar música né, com, a, com a língua americana e não conseguia, e ficava inventando palavra errada, e acabou, né, fez uma letra que eu pudesse contar a história e, e cantar um pedaço da minha letra em inglês.
0: Eu é. imagino você cantando essa música fora do Brasil, as pessoas devem falar "Pô, mas que língua é essa, pô? É. é verdade. Os Estados Bom, Unidos... Assim, o, tá falando, tinha uma... o que o
1: cara está falando? É. É. O Brandt tinha uma ideia muito bacana com as minhas músicas. Então. e né, O céu de Brasília mesmo, eu vim de Brasília, né, maravilhado com aquele céu. Eu fiz uma música toda luminosa. Eu falei, Brandt, essa música tem que chamar céu de Brasília. Eu falei, mas eu nunca fui a Brasília, André. Vou falar, ah, se vira, vai. Né? <risos> Aí ele volta a Brasília. A cidade acalmou. Logo depois das dez. na a fria luz. da cidade grande do mundo dos homens. No voo maluco que eu vou tentar
2: ir Até ver nascer.
1: Da vida, né? saudade do Brandt e aí, cara é... aí ele fez uma letra assim, impressionante né? foi dos maiores casamentos de música letra que eu já tive foi... é... É... todas deles são campeãs né, na verdade, do Anquil, de Manuel tantas outras, mas assim essa aí é impressionante né? a visão né? e virou uma música muito conhecida por causa disso né?
0: graças mesmo. a Deus né? tem o Santos Manassés 84, ele pergunta Quais são as suas referências eh, na guitarra e no violão? Quem são as pessoas que você tem como referência? Brasil,
1: uh, Belo Horizonte, Chiquito Braga. Esse, esse menor com nona, décima e nona, foi com o no um disco fatal com a Gal Costa. Esse. Por exemplo essa batida, tipo, por exemplo, do Val Ferreira que tocava com o Tambatrio, com os Gatos né um disco os discos chamados Gatos que era liderado pelo Amir Deodato disse que tinha o maior swing de violão e a ele maneira do, do, do Val Ferreira tocar tinha o Neco que era mais sofisticado também, eu gostava do Neco mas, e o Bader tinha uma coisa do, do balanço dele fala, garra, né? o Bader era um, um grandíssimo compositor, dos, dos maiores para mim né então, sim, eu vi tudo. E de guitarra. Eu acho que eu tocava guitarra também, mas assim, é, as guitarras, na época que eu, que, que eu conheci o violão, comecei a tocar já com 15 anos. Meu irmão tinha um acervo enorme de, de guitarristas, o Paul Ferlow, que gravou aquela música it, Easy os maiores, um, os maiores cronistas do jazz, Leonardo Fada, já vou falar nesse caso. Claro. Leonardo Fada, foi no show meu em Los Angeles, um dia que estava até o Andy foi o meu show lá no contril. No... Eu não tinha feito essa nota Ele brigou comigo lá Botou até no jornal no artigo O show estava muito bom, mas ele tocou a melodia errada do.
0: Eu lembro quando a gente se conheceu Lá em Los Angeles Que a gente foi assistir junto Teve duas coisas interessantes Não sei se você lembra Uma delas foi quando a gente foi Na casa da, da Regina Werneck que eu levei lá para você conhecer o Ted Green. Lembra? Lembro, pô. Maravilhoso. Eu tenho aquele, aquele dia todo gravado. Eu gravei no é, sete. é. Que isso, cara. É até Vou recuperar hoje. isso. É. O cara é demais. Ele afinava
1: a guitarra um pouco abaixo, não é isso? Os acordes afi... ficaram com um pouco mais cheio. Ele afinava cara a guitarra é. de vários
0: jeitos. Era incrível. E outra passagem oh, interessante, é. que a gente foi assistir juntos um show é, do, do Jorge Van Epps que era um, um coroa que tocava guitarra de sete cordas com uma mais aguda. Não sei se você lembra disso. Eu Jorge... lembro do Jorge
1: Vanetti, mas não me lembro do show dele, não. Foi Sim, mesmo.
0: Fomos juntos assistir Foi. o show dele.
1: Eu ouvia muito naquela época do. do é, já, eu já com 20 anos eu via o Wesley Pun, o Conalma, ou via é, o tal do Elec Bazic, que era um. Né? Lembra desse nome? Elek Bazic? Não. Bazik? não. Né? Mas o cara era impressionante, Elek Bazic. Deixa eu ver quem ouvia mais naquela época assim. Ah, o Barney é Castle, claro. O Barney era o meu maior influenciador também de harmonia de guitarra. Ele acompanhava é, aquele disco com a Julie London. É, ele e ela, né, tocando. Foi então, era impressionante. Yeah. Julie is her name. É, eu não sei se
0: eu tinha... Eu não
2: sei se.
1: É, tinha umas, ele, umas
0: ondas assim. É, que ele faz o. Não, é é, Crime River.
1: Ah, é. isso é, é. Não de... Exato, é. Mas tem tanta gente que toca bem, né, que é impressionante. Né? Então, assim. Toninho, e... eu vou fazer aqui
0: a última pergunta, cara. Vou fazer a pergunta do Marloneiro. Ele pergunta: é, Toninho, ao procurar conhecer mais profundamente o violão, você acha melhor um misto de procura experimental e sentimental de acordes e cadências, ou um estudo harmônico mais disciplinado e técnico, ou prefere momentos diferentes para cada tipo de estudo?
1: É, eu acho que o, o estudo, para mim, como eu não sou um estudante, assim, né, eu sempre é, não gostava muito de estudar, e tal, tanto que optei pela, pela música e fiquei estudando a música de uma forma muito natural. Então, eu acho que a gente tem que ouvir muito e tocar muito. Mesmo que você tire algumas coisas e depois muda um pouco o jeito de tocar. E eu acho que as pessoas às vezes se preocupam, né, Nelson? Eu vejo isso, né? Raramente assim eu vejo né, um pedacinho de, um, de alguém falando alguma coisa. Né? Agora que eu tenho aberto mais o um Instagram, eu tenho visto isso. Então, é, o pessoal fica procurando fórmulas e. Né, e... Claro, para quem não conhece nada, tudo é bom, né? Agora, é, as pessoas, de repente, poderiam dar é, mais atenção a eles mesmos, por exemplo. Se ficar... Igual o pessoal, quando eu fui dar o shopping na Becker, mesmo na IGT, eu falava assim, a gente usa parte do seu tempo, eu sei que a escola consome muito tempo, você tem que falar não sei quantas, seis horas por dia, até que em casa, estudar mais quatro, então você não tem tempo para fazer, desenvolver o seu próprio trabalho, né? E você tem que ter para isso, é porque aí é que você vai descobrir o seu som, a maneira, né, e você ouvindo aqui e ali você vai já misturando, é, mesmo por osmose assim, é, você você adquire conhecimentos e de repente está tocando uma coisa que você nem lembra onde você pegou e que vai é, formando o seu né, a sua consistência musical assim, né, de para perso... né, marcar a sua personalidade né, do jeito que você toca. Então assim, eu acho que o o estudo, a pessoa não devia preocupar muito, não. Vai, vai tocando, no... vai estudando e vai tocando e vai ouvindo muito. Também as pessoas fizeram. É legal também, é, se você quiser vamos, virar compositor, pega esses caras que fizeram melodias né, bonitas e difíceis. Né? Por, né? Começa aí com o Tom Jobim, que é o nosso mestre aqui da, da música popular brasileira. Né? Começa pegando o um Tom Jobim e tudo, porque se você não toca algumas, alguns standards, né? não precisa tocar igual a ele, né? você que sabe os acordes básicos dali depois você né, vai recriando, toca em outro tom descobre outras coisas né maneira de, de tocar o ritmo né groove porque é muito chato às vezes você pegar uma música e ficar três minutos tocando só essa batida né então eu, eu às vezes eu dou um exemplo de que uma música se você pode tocar um groove e depois arpeja depois dá um acorde parado né vou dar uns riffs assim também então é, eu acho que é tudo. O estudo tem que ser o mais natural possível para pessoa que acho que atingir, né, pegar, um, ganhar uma personalidade, é, né, achar um caminho próprio. Eu acho que vai muito disso. Que se você só estudar coisas convencionais, é, pode chegar lá também. Mas eu não, eu não passei por isso né, para né, chegar onde é que eu sei. Mas assim, eu acho que, que não, devia, não devia preocupar muito não. Acho que ele tem que fazer um pouco de cada coisa, ver o que, que ele gosta mais, guardar o que realmente ele ficou apaixonado por isso aqui é demais. Aí porque, né, não é legal você pegar um, só um modelo e, e, e fundo no modelo todo, né? De pegar um álbum e de cercar de cercar ele todo, saber de qual. Você tem que saber o que que dali você gostou mesmo, é. o que que vai te acrescentar para é dali importante. você continuar coisas
0: é. Eu, acho, eu acho até que para transcrição, quando você vai tirar alguma coisa, a gente tem que ser seletivo, né? Você ouve uma coisa... Peraí, deixa eu ver esse acorde aqui. Deixa eu ver essa passagem, o que ele fez. Não precisa tirar a música inteira. Às vezes tem um detalhezinho, aí você pega aquilo é e fica em outros lugares. É. Toninho, queria Bacana. agradecer muito, é. cara, essa generosidade sua de ficar esse tempão todo aqui.
2: Obrigado,
0: é, Néo. Obrigado, Obrigado cara.